0: یکی که انسان رو از سایر موجودات متمایز میکنه اینه که انسان میتونه معجزه کنه معجزه به اسم تکنولوژی یعنی رفتن از صفر به یک این کتاب بهمون یاد میده چطور از صفر به یک بریم چطور بازار انحصاری ایجاد کنیم و چطور مقیاس پذیر رشد کنیم از صفر به یک نکاتی درباره شرکت‌های نوپا و نقش آنها در ساخت آینده. پیتر تیل. سلام من امین علیرضایی هستم و شما به قسمت سیزدهم پادکست پاپیروس گوش می کنید. فصل اول پادکست در مورد استراتژی صحبت کردیم و تو فصل دوم تو هر قسمت خلاصه یک کتاب در حوزه استارتاپ رو براتون تعریف می کنیم. پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت میتونید خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو بشنوید. از همه اپلیکیشن های پادگیر به علاوه سایت پاپیروس به علاوه تلگرام میتونید ما رو بشنوید اگه دوست داشتید میتونید به دوستاتون هم معرفی کنید توی فصل آپ تا اینجا کتابای تست مامان و سختی کارهای سخت رو گفتیم این اپیزود رفتیم سراغ کتاب از صفر به یک از پیتر تیل و بلیک مسترز تو این کتاب ما مفاهیم مختلف و متنوع و گستردهی رو تو عوضه سارتاف میبینیم و میتونیم یاد بگیریم ولی این اصل ایده سفر به یک یعنی چی؟ به زبان خیلی ساده و مختصر اگه کاری رو انجام بدیم که نحوه انجامش از قبل مشخص شده ولی ما اون کار رو یکم بیشتر، یکم بهتر یکم ارزونتر انجام بدیم جهان رو از یک به این بردیم اما اگه چیز جدیدی رو خلق کنیم از صفر به یک میریم مثلا در مورد خودرو، اولین ماشینی که آقای کارل بین ساخت از صفر به یک بود ولی بعد از اون کلی از شرکت ها و کشور ها هی اون یک رو بردن به دو و سه و صد و این البته که همه این جهانی شدن و فراگیر شدن و پیشرفت هم مهمه و تأثیرگذاره، ولی نویسنده میگه ویژگی که انسان رو از سایر موجودات متمایز میکنه اینه که انسان میتونه معجزه کنه ای به اسم تکنولوژی یعنی رفتن از صفر به یک توی این اپیزود ما در مورد پیتر تیل و مفهوم از صفر به یک صحبت می‌کنیم و بعد درباره توهمات فضای استارتاپی و بازار رقابتی و بازار انحصاری صحبت می‌کنیم و بعدش میگیم چطور باید انحصاری ایجاد کنیم و در نهایت درباره ارزشگذاری و جریان نقدینگی و مزیت دیرآمدگی صحبت خواهیم کرد اسپانسر این قسمت هم زیتله. زیتل غیر از اینکه سرویس‌های TDLT و ایرفیبر داره، سرویس‌های پوینت تو پوینت هم داره. این سرویس‌ها پهنای باند اختصاصی نقطه به نقطه دارن که هم مطمئنه، هم نامحدود هم سرعتش بالاست تا هر جایی که لازم داشته باشید می‌تونه سرعتش بالا باشه. مانیتورینگ و پشتیبانی اختصاصی و 24 ساعته از مهمترین های این سرویسه. خودشون هم میان، تجهیزات رو میارن، خیلی راحت نصب میکنن، تحویل میدن، اسپید تست میگیرن، میرن. خلاصه اگه اینترنت پر سرعت و مطمئن میخواید یه سر به سایتشون بزنید. زیتل پیتر تیل یک کارآفرین و سرمایهگذار خطرپذیره. آمریکایی آلمانی هم هست. سال 1967 توی آلمان غربی تو فرانکفورت به دنیا اومد. وقتی یک سالش بود با خانوادهش به آمریکا مهاجرت کرد. یعنی در واقع خانوادهش مهاجرت کردن پیتر رو هم با خودشون بردن. سال 1989 یعنی همون موقعی که دیوار برلین فرو ریخت و از اون به بعد دیگه آلمان غربی و شرقی نداشتیم یه آلمان داشتیم از دانشگاه استنفورد لیسانس فلسفه گرفت و بعدش هم رفت دکترای حقوق گرفت بازم از استنفورد بعد از فارغ تحصیلی شروع کرد کار کردن تو همین حوزه حقوق یه چند سالی هم کار کرد و بعد کم کم تصمیم گرفت دنبال حرفه معنی دارتری بگرده اینجوری شد که رفت کالیفرنیا اونجا بود که متوجه گسترش اینترنت و کامپیوترهای شخصی شد حواسمون باشه دیگه داریم رجبه به اواخر دهه 90 میلادی صحبت می‌کنیم سالهایی که حباب دات داشت کم کم شکل می‌گرفت درباره حباب قبلا هم گفتیم تو این اپیزود هم میگیم بعدن هم خواهیم گفت پیتر تیل سال 1999 معروف شد. راجبش کلی کتاب و وبلاگ و پادکست های زیادی هم هست. تعریف داستان کاملش توی این اپیزود نمی هرچند تو این کتاب نویسنده گهگاهی گریز میزنه به پیپل و ازش مثال میاره. ولی اگه براتون جالبه که ماجرای پیپل رو به طور کامل بشنوین. و زمنا زبان انگلیسیتون هم نسبتا خوبه میتونید مراجعه کنید به فصل ششم پادکست بیزنس وارز تی هفت قسمت داستان ایبی و پیپل رو برامون تعریف کرده اگر نشنیدید فعلا فقط همین رو بدونید که کارکنان و بخصوص بنیانگزاران پیپل بعدها چند تا از بزرگترین استارتاپ های دنیا را تأسیس کردند یا از سرمایه‌گذارهای اولیه استارتاپ ها بودند و خلاصه هر کدوم برای خودشون تبدیل به یک قولی شدند به همین خاطر به این گروه میگن مافیای پیپل و تو سیلیکون ولی همین آقای پیترتیل معروف به سرکرده مافیای پیپل سال‌های بعد پیتر تیل چه به صورت فردی و چه از طریق صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیرش روی های زیادی سرمایه‌گذاری میکنه. مثل لینکدین، اسپاتیفایر، ای‌بی‌ام‌بی ولی معروفترین اونها سرمایه‌گذاریش توی فیسبوکه. سال 2004 تیل در ازای حدوداً 10 درصد از سهام فیسبوک نیم میلیون دلار روش سرمایه‌گذاری کرد. و حتما الان دیگه هممون میتونیم تایید کنیم که چه سرمایه گذاری درستی بوده ولی نکته اونه که تو اون روز تو اون موقعیت تشخیص درست رو انجام بدی بگذاریم همین سرمایه‌گذاری های درست بود که باعث شد سال 2020 آقای پیتر تیل بشه یکی از 400 شخص ثروتمند آمریکا این که خلاصه ای به پیتر رو زندگی نامش شد ولی برسیم به کتاب سال 2012 دوازده، تیل به عنوان استاد مدعو توی دانشگاه استنفورد کلاسی رو راجع به استارتاپ تدریس کرد. تجربه نشون داده که سر هر کلاسی یه نفری هست که بهتر از بقیه جزوه می نویسه. حتی گاهی بهتر از خود استاد. تو اون کلاس هم یه همچین نفری بود. آقای بلیک ماسترز ایشون یکی از دانشجوهای اون کلاس بود و جزوه مفصل و خوبی رو از اون کلاس جمعوری منتشر کرد. بعد بردن با آقای تیل بازنویسی کردن و نتیجه شد کتاب زیرو تو وان. چند نسخه از کتاب به زبان فارسی موجوده. نشر آموخته با ترجمه آقای بهمن فروزنده منتشر کرده کتاب رو. من این نسخه رو خوندم خوب هم بود. نشر نوین با ترجمه علوی یوسف زاده منتشر کرده. که یه تعدادی بازخورد منفی در مورد ترجمهش وجود داشت که به طور اساسی بازنگری کردن و دوباره چاپ کردن کتاب رو. به جز این نشر آموخته و نشر نوین، نشر هستان، نشر شمشاد و نشر معیار علم هم من دیدم که ترجمه ای از این کتاب رو به چاپ رسوندن. توی این حوزه ها، کتاب کم دیدم پنج شش بار ترجمه و چاپ شده باشه که در نوع خودش جالبه. ولی به هر حال این یکی از بهترین و مشهورترین و توصیه شده ترین کتاب ها تو حوزه کارافرنی و استارتاپه. یه نکته رو همین اول بگم از اون مدل کتابایی نیست که حرف کلیش دونه باشه بشه توی یه خط خلاصش کرد بعد کل کتاب بست و گسترش همون مفهوم باشه. یه اشاره هم کردیم دیگه. مفاهیم گسترده و متنوع و مختلفی داره. خیلی نمیشه گفت ساختار یه کتابی رو داره که کامل از اول شروع میشه یه سری مطالب رو میچی نمی چین چینم به یه نقطه میرسه. در واقع گفتگوهای های متنوع و پراکنده اییه که خب حاصل تجربه آقای پیتر تیل توی، اوج دوران و توی اوج فضای استارتاپیه ولی به هر حال کتاب بسیار خوبیه و شنیدن یه ساعت خلاصه و خوندن کتاب رو توصیه میکنم این کتاب قرار به ما کمک کنه تا شرکت بسازیم که چیزهای جدید میسازن و یه چیزی رو تو دنیا از صفر به یک میبرن از صفر به یک نکاتی درباره شرکت های نوپا و نقش آنها در ساخت آینده پیتر تیل، بلیک، ماسترز در اپیزود اول این فصل یعنی اپیزود 11 م یه توضیحاتی دادیم در مورد انواع کارآفرینی و گفتیم یکیش استارتاب های مقیاس پذیرند حرفایی که توی این اپیزود میزنیم بیشتر در مورد اون مدل کارافرینی هاست یعنی استارتاب که به وجود میان و یک تغییر بزرگ ایجاد میکنن شدیداً رشد میکنن بازاری رو به هم میریزن نحوه ورود به مسئله هم جالبه. مدلی هم هست که تا اینجا هم داشتیمش. معمولاً وقتی میخوان یه موضوعی رو توضیح بدن یکی از روش های مرسوم اینه که دوتا مفهوم رو در مقابل هم قرار میدن. و میگن این روش آ بده، روش ب خوبه. چیزی که قبلن هم داشتیم دیگه اقیانوس قرمز بده، اقیانوس آبی خوبه. یا مثلاً خطای ذهنی بدش اندیشیدن خوبه یا مثلا نهادهای انحصارگرا بدن نهادهای دموکراتیک خوبن این کتاب هم اینجوری شروع میکنه نویسنده میگه که ما دو نوع پیشرفت داریم پیشرفت افقی و پیشرفت عمودی یا مثلا اینجوری که یک مدل کار از صفر به یک رفتنه یک مدل دیگه از یک به ان رفتنه مثال بارزی که از یک به ان میزنه چینه میگه کاری که چین مدت هاست داره انجام میده همینه یعنی از هر تکنولوژی که تو کشورهای دیگه توسعه یافته و جواب داده مستقیما کپی برداری میکنه تو تیراژ بالا تولید میکنه این میشه حرکت از یک به که میشه یه جور دیگه هم بهش نگاه کرد و مثلا بهش گفت جهانی شدن در مقابلش چیه پیشرفت عمودی یعنی انجام کارهای جدید کارهایی که قبلا توسط هیچ کس انجام نشدن حرکت از صف به یک مثل عمده کارهایی که توی سیلیکون ولی انجام میشه مثل گوگل، مثل فیسبوک، مثل پیپل ناگفته پیداست که نظر نویسنده چیه و کدوم رو به اون یکی ترجیح میده ایشون میگه تکنولوژی در آینده بشر نقش مهمتری از جهانی شدن داره کتاب یکم در مورد سابقه و تاریخ پیشرفت صحبت میکنه و مثال میزنه مثلا میگه که توی تاریخ کجا چجوری چه مدلی پیشرفت کرده مثلا میگه بین سالهای 1815 تا 1914 هر دونو پیشرفت با هم اتفاق افتادن بعد از سال 1914 تا 1970 توسعه تکنولوژی یعنی پیشرفت عمودی سریعتر بوده و بیشتر بوده و بیشتر از صفر به یک رفته. و از دهه هفتاد میلادی تا الان، الان اون موقع دیگه حواثمون باشه کتاب مال حدود ده سال پیشه. پیشرفت افقی یا جهانی شدن بیشتر بوده. و ضمنان کتاب میگه تو این مدت رشد تکنولوژی محدود به حوزه فناوری اطلاعات شده. که هنوزم همینطوره دیگه، اصلا یک شده که فناوری انگار فقط فناوری اطلاعاته بقیه رفتن توی هاشیه قرار گرفتن یا آیتی پیشرفت میکنه یا یه فناوری که وجود داره جهانی میشه شاید بیشتر افراد این تفکر رو داشته باشن که آینده از جنس جهانی شدنه یا در واقع بهتر بگم پیتر تیل فکر میکرده بیشتر افراد این تفکر رو دارن که آینده از جنس جهانی شدنه و اصلاً باید همینطوری هم باشه. یعنی یه سری کشور توسعه یافته داریم و یه سری کشور در حال توسعه و این کشورهای در حال توسعه باید از کشورهای توسعه یافته کپی کنن تا بتونن پیشرفت کنن و برسن به اونها. اصلا تو دل لفظ همین توسعه یافته این مفهوم مستطره دیگه. میگه که این کشورها یعنی به یه جایی رسیدن به اون جایی که قرار بوده برسن رسیدن. و حالا باید بقیه خودشون رو به اونها برسونن ولی پیترتیل برخلاف اکثر افراد یا به زعم خودش برخلاف اکثر افراد این ایده رو قبول نداره و میگه تکنولوژی مهمتره چرا؟ چون جهانی شدن بدون تکنولوژی در طولانی مدت پایدار نیست چرا؟ مثلا 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 فرض کنید چین؟ تیه یک دهه آینده کلی از فناوری ها رو جهانی کنه کلی تولیدش تولیدشو ببره بالا مثلا دو برابر برای اینکه بیشتر تولید کنه باید تولید انرژیش رو هم دو برابر کنه حالا بدون اینکه تکنولوژی این کار رو تغییر بده اون وقت آلودگی رو هم دو برابر افزایش داده و به همین دلیل اگه همه کشورها از این روش های کشورهای توسعه یافته کپی برداری کنن اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه اگه کل هفت 8 میلیارد جمعیت دنیا بخوان به اندازه سرانه یک آمریکایی یا یک اروپای غربی مصرف کنن بعد همشو هم بخواد مثلا چین تولید کنه یا هر جای دیگه تولید کنن هر چیزی که هر جایی تولید میشه بخواد در ابعاد ده بیست برابری رشد بکنه که دیگه نمیشه دیگه منابع کره زمین که محدوده پس نمیشه بنابراین همیشه باید یکی باشه که یک روش جدیدی رو بیاره یه حرف نوی بزنه یه بنیادی رو براندازه اگر غم لشکر انگیزد که خون آشقان ریزد من و ساغی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. پس اینجور که فهمیدیم کلید پیشرفت پایدار تکنولوژیه. احتمالا سوال بعدی این میشه که مسئول ساخت این تکنولوژی کیه؟ البته هر از گاهی بعضی از دولت ها احساس مسئولیت می و میان وارد میدان میشن. مثلا می رمز ارز ملی درست کنن اصلا ترکیب اسمیش جوکه جادار من شخصا از آقای پیترتیل نویسنده کتاب از صفر به یک و مؤسس پیپل اصخایی کنم که این ترکیب اسمی رمز ارز ملی رو آوردم توی این اپیزود خلاصه این دولت ها رو که کار نداریم ولی ببینیم پیتر تیل چی میگه؟ نویسنده میگه که این مسئولیت رو دوش استارتاپ هاست. یه گروه کوچکی که دور هم جمع شدن تا جهان رو به جای بهتری تبدیل کنند حالا چرا گروه کوچک؟ چون سازمان بزرگ که اینقدر موانع و پیچیدگی و لختی دارن که محل خوبی برای نوآوری و خلق چیزهای جدید نیست. تنهایی هم که نمیشه استارتاپ خوب و موفق ساخت پس برای پیش برده کار نیاز به تیم داریم نیاز به اعضایی توی تیم داریم که در کنارمون باشن و با هم ایده رو بسازیم نکته هم اینجاست که تعداد اون افراد تا حد امکان باید کم باشه حالا در مورد شخصیت بنیانگذار و تیم بنیانگذار هم بعدا صحبت خواهیم کرد توی اپیزود قبلی در مورد رشد اینترنت و تغییرات فضای کسب و کار و سرمایه گذاری صحبت کردیم. گفتیم دهه 90 دههی بود که اینترنت رونق گرفت و دیگه مردم عادی هم به اینترنت دسترسی داشتن. هر شرکتی هم که کارش مربوط به اینترنت بود حسابی رشد میکرد. در مورد زندگی به گفتیم و نت اسکیپ و لود کلاود و آبسویر. مثلا همین شرکت نیتسکیپ که یکی از اولین مرورگرهای وب رو داشت طی پنج ماه فقط 5 ماه ارزش هر سهمش تو بازار بورس از 28 دلار رسید به صد و چهل دلار کافی بود سرمایهگزارها بفهمند که یه شرکتی کارش مرتبط با اینترنته اول اسمش ای بود یا آخرش دات کام بود حاضر بودن با رقمهای سرسامآوری روی اون شرکت سرمایهگذاری کنند اصلا به همین خاطر اون دوره به هباب داتکام معروف شد. سرمایه گذارهای اون روز هم البته شاید حق داشتن. چون اقتصاد قدیم یعنی شرکت آفلاین با رکود مواجه شده بودند. ارزهای مثل دلار و یورو هم همینطور. به همین دلیل سرمایه گذارها آینده رو تو اقتصاد دیجیتال می دیدن. و تمام پولشون رو روی اون سرمایه گذاریم کردن و این شد که حباب داتکام شکل گرفت یعنی شد یه دوره 18 ماهه که همه به سمت سیلیکون ولی حجوم آوردن ازاران نفر شغلاشون رو رها کردند تا توی یه استارتاپی توی سیلیکون ولی استخدام بشن حالا تازه اگه اونایی نبودن که خودشون رفتن استارتاپ خودشون رو تحسیس کنن علاقه به سرمایه گذاری جوری بود که مردم پول رو از یک کشور دیگه میزدن به حساب شرکته میگفتن این پوله باش خدمتتون حالا صحبت میکنیم ارزش گذاری و سهم اینا رو جابجا به میکنیم. تو همون دوران بود که پیترتیل به همراه چند نفر دیگه شرکت پیپر رو تحسیس کردن. ولی نکته جالب اینه که برخلاف اکثر بنیانگذارهای اون زمان سیلیکون ولی میدونستن که این رونق عجیب و غریب بازار عادیه. و قاعدتاً نباید عمر زیادی داشته باشه به همین خاطر اون موقعی که جیک جیک مسونشون بود فکر زمستونشون هم بود اون روزهای اوج بازار تا جایی که میتونستن سرمایه جذب کردن و خودشون رو برای زمستان سختی که در پیش بود آماده کردن وقتی حباب داتکام ترکید شاخص نزدک که تو سال دو به به هزار واحد رسیده بود تو سال 2002 به هزار و سد واحد هم رسید و در واقع بازار فروپاشید. پاشید سرمایه گذارها هم سرمایه شنو برداشتن بردن توی همون بازارهای سنتی و اقتصاد قدیم و املاک حالا دیگه فضای نوآوری و تکنولوژی و استارتاپ و سیلیکون ولی یه سری آدم تو خودش داشت که یه بحرانی رو تجربه کرده بودن بعضی ها تو این داستان خیلی موفق بودن بعضی های دیگه به زحمت جون سالم به در برده بودند و بعضی ها هم باخته بودن بعدم باخته بودن ولی قرار نبود جای برن به جاش کلی تجربه و حرف برای زدن داشتند که شد این کتابایی که ما داریم این کارافینایی که همچنان توی سیدیکون ولی باقی مونده بودن چهار تا درس بزرگ از این اتفاق گرفتن که این درس ها و آمخته ها توی دنیای کسب و کار وحی منزل تلقی میشن یا بهتر بگم ده سال پیش اون موقعی که پیتر تیلون دوره رو برگزار کرده گمان می‌کرده که بیشتر افراد فکر می‌کنن این چهار تا چیز وحی منزلن اولیش اینه که میگن پیشرفت‌های آهسته و پیوسته داشته باشید حباب به همه یاد داد که هرکس ادعای بزرگی داره و یه دفعه میخواد دنیا رو تغییر بده یه ریگی به کفشش هست و باید بهش شک کرد آهسته و پیوسته جلو رفتن تنها مسیر امن و درستیه که باید انتخاب کنیم. دوم میگه باید چابک و انتاف وزیر باشید. نیازی نیست شرکتتون برنامه خاصی داشته باشه. هر ای که به نظرتون میاد، آزمایش کنید و اگه موفق بود تکرارش کنید. سوم اینکه میگه بهتر از رقبا عمل کنید. دنبال ایده‌ای نرید که قبلا انجام نشده. بلکه شرکتتون رو بر اساس محصولی بسازید که شناخته شده است و الان مشتری داره. چهارم روی محصول تمرکز کنید نه فروش فروش مهم نیست. اگه محصولتون به اندازه کافی خوب باشه اصلا نیازی به تبلیغات و بازاریابی نداره. مشکانه است که خود ببوید. تکنولوژی اساسش راجب محصول. محصوله توضیح محصول مهم نیست. نظر شما چیه؟ چقدر با این حرفها موافقین؟ به نظرتون این ایده ها درستن؟ گاهی درسته؟ همیشه درسته؟ همیشه غلطه؟ چیه؟ آقای تیل میگه که تو دنیای هر هرکس که این نکات رو نادیده بگیره انگار کفت گفته و انگار داره زمین چینی میکنه برای یه حباب دیگه ولی من مخالفم من که یعنی آقای پیتر تیل ایشون مخالفه من نظرم اینه که بذار اول نظر آقای تیل رو بشنویم بعد داخل پرانتز منم نظر خودم رو میگم یه چیزی هم حواسمون باشه این حرفا مال سال 2012 است یعنی ده سال پیش این حرفا اون موقع اون روز اونجا خیلی حرفای پذیرفته شده ای بودن ولی آقای تیل مخالف بود ایشون میگه شاید برعکسش درست تر باشه یعنی اولا اینکه اینکه جسورانه خطر کنیم یه دفعه بریم تو دل ماجرا یه کار بزرگی انجام بدیم یه سفری رو یک کنیم بهتره تا اینکه کارایی بیارزش و ارزش انجام بدیم دوم داشتن یه برنامه بد بهتر از برنامه نداشتنه حرفشم اینه که این چابکی و این انتاف پذیر بودن و کار تیمی و اینا شده یه پوز روشنفکری قشنگ این کلمه ها رو هر وقت میشتویم باید گوشمون زنگ بزنه اینا یسری سری اسم رمزن هر وقت هر کسی میخواد بی برنامه کار کنه میگه چابکی هر وقت یکی میخواد کارش رو بندازه گردن یکی دیگه میگه کار تیمی هر کی میخواد کارش رو با روش مرسوم و فرایند مدونش انجام نده میگه انعطاف پذیری راستشو بخواید من با این حرفش خیلی موافقم. حالا کار نداری سوم، بازار رقابتی سود رو از بین میبره بنابراین باید بریم یه سفری رو یک کنیم اگه یه یکی رو ان کنیم فایده نداره فایده نداره که احتمالا معنیش این میشه که میره وارد اقیانوس قرمز میشه اونجا سود نداره بیچاره میشیم چهارم فروش درست به اندازه محصول مهمه یعنی مشک آن است که خود ببوید قبول ولی اتار هم بگوید فارق از این که نظر نویسنده چیه نظر من چیه نظر بقیه چیه این مدل فکر کردن رو من خیلی دوست دارم اینکه که یه اده یه چیزی میگن یه اده یه چیز دیگه بعد آدم وقتی وسط این دوگانه قرار میگیره اگه متاسب باشه به یکی از طرفین، این احتمالاً اصلاً نمیشنوه که طرف دیگه چی میگه ولی وقتی گوش میکنیم وقتی خوب گوش میکنیم ذهنمون هم بازه. حرفای دو طرف رو بدون سوگیری میشنویم اون وقت یادگیریش بیشتره مثلا تو همین تا مورد هم همین تاره حرفای دو طرف رو میتونیم بشنویم بعد انتخاب کنیم و نظر بدیم مثلا به نظر شخصی من یه جاهای اون خرد معمول اون روزها درستره یه جاهایی هم نظر پیترتیل درستره مثلا در اون موردی که چابکی و انعتاف وزیری اسم رمزی برای بی برنامگی من واقعا این حرف را قبول دارم. یا اینکه فروش به اندازه طراحی محصول مهمه واقعا قبول دارم. ولی اونجایی که تکنولوژی و نوآوری و جسارت رو ارزش میدونه. به قول خودش صففر به یک رو ارزش میدونه هرچی غیر اون رو بیارزش میدونه شخصا این تیکه رو به این شدت واقعا قبول ندارم. به نظرم یه جاهایی، اون روش ها هم جوابه، جهانی سازی هم یه جاهایی لازمه ریسگوریزی هم همیشه بد نیست. البته نمیگم اون حرفها غلط بوده. ولی به نظرم بعضی حرفها حرفایی که تو ظرف زمان و مکان خودش استفاده های مختلف دارند. شما طرفتار کدوم نگرش هستین؟ سوداوری یا رشد و افزایش فروش؟ آیا اگه شرکتمون بتونه بیشتر بفروشه یعنی شرکت خوبیه؟ یا اگه کمتر بفروشه ولی بیشتر سود کنه بهتره؟ پیتر تیل میگه ارزش آفرینی کافی نیست بلکه باید بخش بزرگی از این ارزش آفرینی رو به خودمون برگردونیم بذار یه مثال بزنیم کتاب میاد شرکت هواپیمایی رو با گوگل مقایسه میکنه شرکت های هواپیمایی توی آمریکا سالانه صدها میلیارد دلار ارزش خلق میکنن ارزش خلق میکنن که یعنی میزان فروش خدماتشون بالاست توی سال 2012 وقتی متوسط قیمت یک بیلیت یک طرفه بوده 178 دلار، این شرکت ها از هر بیلیت فکر میکنین چقدر سود میکردن 20 دلار ده دلار یک دلار. نه، از هر بلیت 178 دلاری به طور متوسط فقط 37 سنت سود میکرد و بقیه اون 178 دلارخررج هزینه ها می شد. چی شد؟ یعنی یه چیزی در حد دو دهم ده درصد خیلی کمه دیگه. بهجاش گوگل تو همون سال. 50 میلیارد دلار درآمد کسب کرد که حتی نصف شرکت‌های هواپیمایی هم نمیشد. یعنی فروشش کمتر بود ولی از این درآمد 50 میلیارد دلاری 21 درصدش سود خود گوگل بود اینجوری گوگل با درآمد سالانه خیلی کمتر نسبت به شرکت‌های هواپیمایی صد برابر سود بیشتری کسب کرد حالا جالبیش اینجاست که موضوع همینجا تمام نمیشه هاشیه سود 20 درصدی اجازه میده حقوق بالا بدی پاداش بدی منابع انسانی قوی جذب کنی باز همین منابع انسانی قوی باعث میشه بیشتر و بهتر سود کنی و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه ولی اونجایی که رقابت شدیده اونجایی که اقیانوس قرمزه هی hey, من از سودم میزنم که بتونم بازار بیشتری به دست بیارم هی hey, شرکت رقیب قیمت میاره پایین در اصل تفاوت گوگل و شرکت های هواپیمایی اینه که شرکت های هواپیمایی با هم رقابت میکنن اما گوگل رقیبی نداره اینجا نویسنده یکی از موضوعات اصلی این کتاب رو بیان میکنه یعنی مدل اقتصاد رقابتی مثل هواپیمایی و مدل اقتصاد انحصاری اگه یه بازاری رقابتی باشه معنیش اینه که شرکت‌های فعال توی بازار فرق چندانی با هم ندارن همشون یه محصول یا خدمت مشابهی رو عرضه می‌کنن این وسط هرکی قیمت پایین‌تری به مشتری بده می‌تونه بفروشه البته فقط تا وقتی که رقیب هم قیمت خودش رو کاهش نداده چون بعد از مدتی رقیب هم قیمتش رو میاره پایین و دوباره روز از نو روزی از نو اگه اپیزود پنج پادکست رو شنیده باشید میدونید که به چنین شرایطی میگن اقیانوس قرمز تو این شرایط حتی اگه بازار رونق بگیره هم سود چندانی دست شرکت ها رو نمیگیره چون با رونق گرفتن بازار رقبای جدیدی هم تصمیم میگیرن وارد این بازار بشن پس دوباره باز عرض زیاد میشه بازم قیمت میاد پایین بازار انحصاری درست برعکسه شرکتی که انحصار داره میتونه قیمت رو هر چقدر که دوست داره هر جوری که دوست داره تعیین کنه ولی اگه سوالتون اینه که انحصار چیست با نقل یک خاطر خدمتون توضیح میدم چند وقت پیش ما از این سامانه های وقت ویزیت پزشک یه وقت گرفتیم و رفتیم در منگاه. سلام علیکم علیک سلام آقا ما اینجوری وقت ویزیت داریم گفت بله خواهش میکنم بفرمایید از اون دستگاهه یه وقتی بگیرید بشینید اون خانوم صداتون میکنه خلاصه ما رفتیم از اون دستگاهه وقت گرفتیم نشستیم که اون خانومه صدا کنه چرا اون خانم صدا کنه موضوع بیمه رو چک کنه بعد که چک کرد یه نوبت بده که بری پیش پزشک که همینجا سوال میشه که اون سیستم آنلاین مگه وقت نداده بود اگه اون وقت داده بود بعد وقت دستگاه چیه وقت اون خانم چیه توی این فکر رو بودیم که دیدیم دیگه داره دیر میشه رفتیم از دستگاه وقت گرفتیم و نشستیم تا نوبتمون بشه کلی گذشت نوبتمون نشد بازم گذشت نیم ساعت گذشت نوبتمون نشد چه دقیقه گذشت نوبتمون نشد آخر بلند شدیم رفتیم گفتیم خانم چرا نوبت ما نمیشه چرا شماره نمیخونی که ایشون گفت سیستم قعته خیلی هم ریلکس خیلی منطقی خیلی پذیرفتنی همین حرف رو گفت قانع شدیم نیم ساعت بعد گفتیم خانم چی شد گفت با سیستم قطعه چه سیستمی سیستم ارتباط با بیمه خلاصه سرتون درد نیارم سیستم دو ساعتی برای خودش قط بود و بعدش وصل شد حالا هر کی رفته بود هر کی مونده بود یه جوری در همون حد بهره وری 20 درصدی کارو انجام شد ولی مسئله چی بود اولا یعنی اینکه اون دستگاه و اون خانم تو اون فراینده اضافه بودن دیگه یعنی قبلانا که خب پزشکا یا ها یه منشی داشتن وقت میدادن نوبت میدادن به نوبت میرفتن داخل بعد خب اگه دستگاه اومده که به صورت مکانیزه شماره بده دیگه خب منشی نمیخواد دیگه اگه دستگاه هست منشی هست بعد سایت نمیخواد حالا اگه سایت هست دیگه نوبت میده دیگه دستگاه نمیخواد منشی نمیخواد حالا این قسمتش اصلا کاری نداریم ولی سیستم بیمه مملکت اگه شده آنلاین، باید یه فکری کرده باشه به حال وقتی که به هر دلیلی سیستم قطع میشه دیگه. بعد ضمناً حالا زحمت بکشه قابلیت اطمینان و در دسترس بودن رو هم ببره بالا دیگه. مغز آدم متلاشی میشه از این حرفا. بگذاریم این چیزی که گفتیم یک مدل انحصاره ولی منظور کتاب از انحصار انحصاری نیست که به وسیله رانت و کلاهبرداری به دست اومده باشه. بلکه انحصاری که نتیجه نوآوری اون شرکته یعنی اون شرکت انقدر کارش درسته و محصولاتش خوبن که بازار رو قبضه کرده و هیچ رقیبی نمیتونه به گرد پاش برسه مثل همون گوگل که مثال زدیم پیتر تیل کلا رقابت رو مانع سودآوری میدونه و انحصار رو ستایش میکنه البته گفتیم کدوم مورد انحصار دیگه وقتی یک کسب و کار رقابتی باشه باید تو اقیانوس قرمز دست و پا بزنه و براش بجنگه این باعث میشه مثلا نتونه به کارکنانش حقوق خوبی بده در مقابل یه شرکت انحصاری چون درگیر رقابت نیست و سوداوری زیادی داره بیشتر میتونه به کارکنان و همچنین محصولاتش توجه کنه به همین دلیله که شرکت‌های انصاری میتونن به چیزهای غیر از پول هم توجه کنند. مثلا مسائل اخلاقی و فعالیت‌های اجتماعی چون دیگه خیالشون از بابت پول راحته و لازم نیست مثل شرکت‌های رقابتی هر روز برای بقاشون بجنگن تو این بخش نویسنده نتیجه میگیره که تنها چیزی که یک کسب و کار را از منجلاب بیرحم تلاش برای بقا بیرون میکشه سود انحصاریه پس اگه ما صاحب کسب و کار باشیم قاعدتاً باید ترجیح بدیم که کسب و کارمون دارای انحصار باشه یه نکته جالبی هم که نویسنده میگه اینه که میگه اون شرکت هایی که توی بازار رقابتی دارن دست و پا میزنن اتفاقاً سعی میکنن خودشون رو انحصاری نشون بدن مثلا اولین تولید کننده فلان بزرگترین تولید کننده فلان اما... اما برعکس اونهایی که کسب و کارهای انحصاری دارن داخل پرانتز به خاطر برخی از قوانینی که مثلا توی آمریکا موجوده یعنی قوانین ضد انحصاری که توی آمریکا موجوده پرانتز بسته یوری از اولش بگم کسب و کارهای انحصاری مثل گوگل به خاطر اون قوانین سعی میکنن خودشون رو در یه بازار رقابتی نشون بدن مثلا گوگل هیچ وقت قبول نمی‌کنه و نکرده و احتمالا نخواهد کرد که یک انحصار عجیب و غریبی رو در سرچ انجین و سیستم عامل و این مسائل به وجود آورده. گوگل خودش رو اینطوری معرفی می‌کنه که ما ما یه گوشه توی یه صنعت بزرگی از تبلیغات یه گوشه ما نشستیم. این نکته نکته جالبی بود از نظر من. مدل معرفی هاشون دقیقاً برعکسه. بگذاریم کاری نداریم. ولی سوال اینجا اینطور پیش میاد که آیا این انحصار به نفع بقیه هم هست یا نه؟ ولی اگه انحصار از جنس انحصار نوآوری باشه، شرکت های دیگه هم میتونن یه کاری انجام بدن. واسه همینه که اونها هم سعی میکنن بیان توی بازار و بازار رو از دست اون کسی که انحصاری کرده بگیرن. پیتر تیل دید خوشبینی به این موضوع داره. راستش اینه که من نمیدونم الان هم دید خوشبینی به این موضوع داره یا نه ولی توی کتاب دیده خوشبینی داره یه نکته هم بگم اینه که احیانا ممکنه شما همجزه اون دستهی باشید که دید خوشبینی به این موضوع ندارید به خصوص این انحصار شرکت های بزرگ توی چند سال اخیر خیلی بیشتر هم شده احتمالاً اگه به سیتره و سلطه شرکت های مثل گوگل و اپل و فیسبوک و آمازون و اینها فکر میکنید و در موردش نگرانید پادکست دموکراسی در کار رو بهتون معرفی میکنم اونجا در مورد این موضوع تو مفصل صحبت میکنه و از دید بدبینانه ای هم صحبت میکنه بنابراین اگه دید خوشبین نسبت به این موضوع رو میبینیم بد نیست که بدبینانه هم بهش نگاه کنیم. ولی این نویسنده خوشبینمون آقای پیتر تیل میگه که دنیای ما مثل بازی مونوپولی نیست که قوانینش همیشه ثابت و غیرقابل تغییر بمونن. جهان ما پویاست یعنی اگه انحصارگرا خلاق باشن و نوآوری کنن، گذینه های جدیدی رو مردم میذارن که این در نهایت به نفع خود مردم میشه. اگه نه یه عده دیگه‌ای میان یه کاری میکنند یه انحصار جدید به وجود میارن بازم به نفع مردم برای تایید حرفش هم مثال میزنه از انحصارهای جدیدی که انحصارهای قدیمی رو شکست دادن و با نوآوریشون باعث پیشرفت شدن مثل مایکروسافت که تو حوزه نرم افزار انحصار آی بی ام رو شکست و بعدش اپل که با سیستم عامل iOS به انحصار مایکروسافت توی زمینه سیستم عامل پایان داد یا مثلا نوکیا نوکیا که 80 درصد بازار رو داشت و یه دفعه اپل اومد انحصارش رو شکست پس انحصار داخل پرانتز و باز با تاکید این مدل انحصار نه تنها مانع پیشرفت نمیشه بلکه باعث و بانی پیشرفته اصلا رسیدن به یک انحصار و سوداوری گفته چندین و چند ساله خودش مشوق بزرگی برای شرکت ها که سعی کنند محصولاتی بسازند که به قدری خوب و نوآورانه باشه که ایجاد انحصار کنن وقتی هم که یه شرکت به انحصار برسه و تعمش رو بچشه برای تداوم انحصارش سعی میکنه همچنان نوآوری کنه و اینجوری میشه که اقتصاد انحصاری میشه موتور محرکه نوآوری و پیشرفت داخل پرانتز و یواشکی بگم که باز ما به معایب این موضوع اینجا کاری نداریم ولی اون هم هست بگذریم حالا اگه بخوایم یه شرکتی بسازیم که انحصار داشته باشه باید چی کار کنیم تا یه چای برای خودتون بریزین برگردین منم برمیگردم میگم خدمتتون Joe! بیترتیل میگه هر انحصاری ویژگی های خاص خودش رو داره اما چهار تا ویژگی هستن که تو همه انحصار ها مشترکن ناوری اختصاصی، اثر شبکهی، سرف جویی به مقیاس و برندسازی باید دونه دونه بررسیشون کنیم اول ناوری اختصاصی بهترین کاره اگه داشته باشیش میتونه اساسی ترین هر شرکتی باشه فناوری اختصاصی اون دلیلیه که باعث میشه اون شرکت غیر قابل کپی بشه مثل چی؟ احسنت مثل الگوریتم سرچ و رتبه بندی گوگل ما نمیدونیم دقیقاً چیکار کار میکرد و چجوری بود ولی انقدر دقیق، سریع و فوقلاده عمل میکرد که عملا هیچ کس نتونسه کپیش کنه الان که دیگه اصلا قوقا میکنه حالا چیکار کنیم که فناوری اختصاصیمون بشه مزیت درست حسابی برای انحصار نویسنده میگه فناوری ما باید از فناوری جایگزینش در بعضی از جنبههای مهم حداقل ده برابر بهتر باشه برای این کار چند تا راه وجود داره بهترینش اینه که یه چیز کاملا جدید درست کنیم اگه چیزی رو بسازیم که تا حالا اصلا مشابهش وجود نداشته از نظر تئوری بی نهایت پیشرفت کرده ایم مثلا اگه کسی بتونه دارویی بسازه که نیاز به خواب رو از بین ببره یه همچین کاری کرده روش بعدی بهبود ده برابریه روش اینه که بیایم راهکاری که از قبل وجود داشته رو بهتر کنیم اونم نه ده درصد بهتر، بیست درصد بهتر، نه خیلی زیاد، ده برابر بهتر. مثلا شرکت آمازون احتمالا می دونید که آمازون وقتی که سال 1994 شروع به کار کرد فقط کتاب می فروخت. که از هر کتاب فروشی دیگهی حداقل ده برابر کتابایی بیشتری داشت. دلیلشم واضح دیگه، چون ماهیتش جوری بود که نیاز به انبارداری و نگهداری فیزیکی کتابها نداشت یعنی هر وقت کسی از آمازون یه کتاب سفارش میداد، آمازون یه درخواست برای تأمین‌کننده کتاب میفرستاد تا تأمین‌کننده کننده اونو بفرسته چیزی که امروز بهش میگیم مارکت پلیس روش دیگه ای که برای بهبود ده برابری وجود داره تراهی یک پارچه و برتره مثال کتاب راجع به قبل از سال 2010 ها عملا کاربرد چندانی نداشتند. ماکروسافت و نوکیا تبلتاشون هاشون روانه بازار کرده بودند ولی قدرت پردازش و سرعتشون خیلی کم بود تا اینکه اپل آیپد رو عرضه کرد و طراحی ها رو به طرز چشمگیری بهبود داد. مفهوم تبلت رو کلا ذهن ها عوض کرد، کاربردش رو عوض کرد. تا اینکه امروز یه جوری شده که خیلی از آدمهایی که تولید محتوا میکنن و ویدئو درست میکنن میگن ما ویدئو هامون اصلا با همین آیپادمون درست میکنیم و ادیت میکنیم پس چی شد؟ گفتیم فناوری اختصاصی اولین چیزیه که میتونه باعث به شما بتونیم انحصاری جات کنیم حالا یا یه چیزی رو از صفر میسازیم یا اینکه یه روشی یه کاری که وجود داره رو ده برابر بهتر می کنیم چیزی که می‌تونه باعث به شما انحصار ایجاد کنیم اثر شبکه‌ایه. مثالی که معمولا برای توضیح اثر شبکه‌ای زده میشه، تلفنه اوایل اختراع تلفن افراد کمی تلفن داشتن. وقتی هم که دوربریاتون تلفن نداشته باشن و نشه با هاشون تماس گرفت عملا اون تلفن ارزش خاصی برای من و شما ایجاد نمیکنه. یعنی مثلا مبل اگه بخری ولی هیچ کس دیگه مبل نداشته باشه بازم مبل ارزشمنده. مبل رو میذاریم میشونیم روش استفاده می کنیم. ولی تلفن فقط وقتی ارزشمنده که چند نفر یا چندین نفر ازش داشته باشن. اینکه این کالا مفید واقع بشه باید افراد بیشتر و بیشتری اون رو بخرن و یک اثر شبکهای تشکیل بشه. به این میگن اثر شبکهای. به زبان خیلی ساده اگه اثر شبکهای راجع به یه محصول صدق کنه یعنی هرچقدر افراد بیشتری از اون محصول استفاده کنن ارزش اون محصول برای مصرف کنندگانش بیشتر و بیشتر بالاتر میره. مثال های امروزی ترش مثلا میشه همین شبکه های اجتماعی و فیسبوک و اینستاگرام و لینکدین و تویتر رو کلاب هاوس و تیک تاک. پیتر تیل معتقد استفاده از اثر شبکه میتونه توی رسیدن به انحصار به ما کمک کنه. Not only پیتر تیل اعتقادش اینه But also که هرکی اسم استارتاپ رو شنیده اثر شبکه ای رو دوست داره. دوست تو یه حوضهی یه شبکه اجتماعی یه مارکت پلیسی چیزی درست کنه همه ی بیان اونجا عضو بشن و بعدش هم حق و بدن و اینا ولی نکته مهم چیه اینه که باید حواستمون باشه که اگه میخوایم کاری کنیم از اثر شبکه‌ای استفاده کنیم باید با جمعیت کوچکی از مشتریان شروع کنیم مثال فیسبوک فیسبوک اولش برای استفاده دانشجوهای هاروارد طراحی شده بود و اینجوری بود که تونست برای یک گروه اولیه مشتریانش مفید باشه یه بار دیگه بگم این اپلیکیشن تونست برای همه دانشجوهای هاروارد عالی باشه اینجوری شد که بعدا رشد کرد و شد اپلیکیشنی که تمام دنیا ازش استفاده میکنن. چی شد؟ یه بار دیگه هم میگم بهتر ابتدا یک بازار رو به طور کامل جذب کنیم بعد بریم سراغ بازارهای بعدی یعنی مثلا صد نفر مشتری اولمون باید عین هم باشن شبیه هم باشن اینکه بریم از 5 تا بازار مختلف از پنج تا جامعه مختلف از هر بازار 20 نفر رو جذب کنیم خوب؟ نیست بهتره که بریم تو یک بازار بخش بزرگیش رو جذب کنیم و برای همشون عالی باشیم بعد بریم به سمت رشد پس گفتیم برای درست کردن انحصار فناوری اختصاصی خوبه اثر شبکهای خوبه صرفه به مقیاس هم خوبه سومین روش برای ساختن انحصار یا سومین ویژگی برای اقتصاد انحصاری اکونومیک ساف اسکیل یا چیزی که توی فارسی بهش میگن صرفه به مقیاس یا مزیت مقیاس یا اینجور که کتاب گفته صرفه جویی به مقیاس یا کاملترش صرفه جویی ناشی از مقیاس چی میخواستم بگم یادم رفت ولی حالا که تو اینجا اومدیم در این مورد هم بگم که اکثر دانشی که ما داریم دانشی که از یه جای دیگه از یه زبون دیگه وارد شده. پس قاعدتاً اصلش به یه زبون دیگریه و ترجمه شده. بعد بعضی از کلمه ها یا عبارت ها خود همون کلمه هم میاد وارد زبان ما میشه. بعضی از کلمه های دیگه ترجمه میشن و ترجمشون وارد زبان ما میشه. بعضیاشون ترجمه یه سانی دارن بعضیاشون نه. اینجوری میشه که گاهی ممکنه گیج بشیم. باید حواسمون به این موضوع باشه. تو این مورد مزیت مقیاس یکم به نظر عمومیتره. کجا بودیم؟ آها چهار تا از منابع انحصار رو میگفتیم فناوری اختصاصی و اثر شبکه رو گفتیم ولی قدیمی تر از اینها مزیت مقیاس بود. مزید مقیاس هم میتونه این باشه که فرض کنیم یک کارخونه تمام اتوماتیک از قدیم هست که داره کار میکنه. بنابراین سالی مثلا ده میلیون قطعه تولید میکنه. اینجوری میشه که حقوق پرسنل و مدیران ستادی سرشکن میشه روی ده میلیون قطعه. هزینه های تبلیغات و بیل بورد و تحقیق سر سرشکن میشه روی ده میلیون قطعه. بنابراین، نیروهای بهتر جذب میکنه حقوقهای بهتر میده بهتر و بیشتر تبلیغ میکنه و هی پیشرفت میکنه حالا اگه من بخوام وارد این صنعت بشم و توی کارگاه هم مثلا سالی ده هزار تا یا صد هزار تا تولید کنم دیگه نمیصرف این کار کردن چرا چون اون رقیب انقدر تعدادش بالاست و در تعداد و تیراژ بالا سود میکنه که بازار رو برای خودش انحصاری کرده و اجازه نمیده من وارد بشم اون دوتای قبلی جدید تر بودن ولی این مورد اخیر یکی از منابع قدیمی انحصاره با عرض سلام خدمت برادرای چین بریم سراغ چهارمین منبع انحصار برندینگ یا به قول کتاب برند برندینگ مبحث مفصلی تو بازاریابیه الان از اون بحثای خیلی داغ و هیجانی هم هست خیلی رو بورس مثلا 15 سال پیش اگه ایزو رو بورس بود و همه در موردش صحبت میکردن و الان دیگه کسی خیلی حرفش رو به جاش برندینگ تو چند سال اخیر تا دلتون بخواد طرفدار داره موضوعی که تا حالا ما در موردش صحبت نکردیم و بخوایم واردش بشیم هم کار راحتی نیست ولی اینجا مجبوریم یه اشارهی بهش بکنیم اگه بخوایم خیلی ساده بگیم برند همون تصویریه که مردم از محصول یا خدمت یا شرکت یا کشور یا شخص شما تو ذهنشون دارن مثلا احتمالا با شنیدن اسم رولکس و ورساچه و بوگاتی یه تصویر لاکچری تو ذهنمون تداعی میشه یا تو ماشینا مثلا تویوتا میشوی احتمالا تو ذهنمون کیفیت میشینه یا مثلا تو بازار ایران هر چی که میخوان بگن جنسش خوبه میگن آلمانیه یا ژاپنیه البته این موضوع مال چند سال پیش الان دیگه اینجوری نیست جنس ژاپنی و آلمانی تو بازار نداریم یا مثلا فرض کنید اپل میگه من میخوام ماشین بسازم ملت هم میگن اپل اگه میخواد بسازه حتما خوب چیزی میسازه بیاد بیرون می خریم یا مثلا میگن این فرش فرش تبریز، فرش کاشانه. این که کجا بافته شده یک کیفیت یا تدایی میکنه توی ذهن ما. یا مثلا میگن این چک حاجی فلانیه. یعنی این حاجی اسمش یک اعتباری رو توی بازار داره و یک اعتباری رو توی ذهن تدایی میکنه. یا مثلا یه مقاله میده مکنزی آدم نخونده حرفش را قبول میکنه چون به هر حال مکنزیه دیگه حتما حرف درستی میزنه از کف بازار مثال زدیم تا مکنزی و اپل و رولکس اینهایی که گفتیم یعنی همون برند برندینگ یا برندسازی هم یعنی عمل ساختن این برند تو ذهن مشتری و مخاطب ها. تو این کتاب تعریف یا توضیحی در مورد برند ارائه نمیشه ما هم دیگه بیشتر از این وارد این موضوع نشیم شاید یه روزی رسیدیم بهش نویسنده از اپل و برندینگش مثال میزنه و میگه برندینگ میتونه ابزار قدرتمندی برای رسیدن به انحصار باشه نگاه کتاب هم نگاه عمیقیه جامع نگاه میکنه کتاب میگه برند به خودی خودش کافی نیست یعنی اصلا اگه یه محصول درست حسابی نداشته باشی برندینگ نمیشه کرد اگه استراتژی نداشته باشی به استراتژیت وفادار نباشی فکر سود کوتاه مدتت باشی کیفیت رو حواست نباشه خدمات خوب ندی اخلاق رو زیر پا بذاری اصلا برندینگ کجا بوده؟ باید سعی کنید همه اون کارها رو بکنید بعدش برند متناسبش رو بسازید همین اپل رو در نظر بگیریم اپل شرکتیه که خیلی به برند سازیش معروفه و همیشه موقع آموزش برندینگ و کلن بازاریابی زیاد ازش مثال میزنن اما آیا اپل موفقیت امروزش رو فقط مدیون یه برندینگ خالیه؟ قطعا نه خیلی آسر کردن از روی برندینگ اپل کپی کنن ولی با این وجود نتونستن موفق بشن چرا؟ چون اپل اول از همه محصولش خوبه سخت افزاری خوبه نرم افزاری خیلی خوبه کلی فناوری اختصاصی داره کیفیت داره استراتژی داره از طرفی یه اثر شبکهی خیلی قوی هم داره کلی برنامه نویس آی ایس وجود دارن که به طور اختصاصی برای سیستم عامل اپل کد زنن حدود یک میلیارد کاربر اپل دارن از این سیستم آممل استفاده می کنن و بهش وفادارن چرا وفادارن چون اپلیکیشن ها و امکانات زیادی هم برای اونها توی آیوس وجود داره. یه مثال عالی از اثر شبکه ایه از طرف دیگه محصولات اپل، انقدر در مقیاس بالایی تولید میشن که قیمت خریدش به صرفه در میاد همه این عوامل به علاوه برندینگ قوی دست به دست هم میدن تا اپل بتونه انحصار و جایگاهش رو تقویت کنه اگر اپل این وضعیت ها رو نداشت برندینگ خالی هم نمیتونست انقدر به کارش بیاد خلاصه ی حرف پیتر تیل در این بخش اینه که هیچ شرکت فناوری نمیتونه صرفا به برندینگش تکه کنه. یه بار مرور کنیم تا اینجا چهار مورد رو بررسی کردیم که ترکیبشون معرف انحصاره فناوری اختصاصی، اثر شبکه‌ای، مزیت مقیاس و برند. و گفتیم که ما برای اینکه یک بازار انحصاری ایجاد کنیم، باید همه این کارها رو انجام بدیم. ولی غیر از اینکه این, این چهارتا تا کار رو انجام بدیم، خیلی خیلی مهمه که بازارمون رو هم به درستی انتخاب بکنیم و بعد به طور هدفمند گسترشش بدیم بعدتر وقتی برسیم به کتاب آقای بیل اولت اونجا هم یکی از گام ها همینه موضوع چیه؟ میگه خیلی مهمه که با یه بازار کوچک شروع کنیم بهش مسلط بشیم و بعد بریم سراغ یه بازار بزرگتر دلیلش هم ساده است تسلط به یک بازار کوچک خیلی راحتتر از تسلط به یک بازار بزرگه، نویسنده میگه اگه احساستون بهتون میگه بازار فعلیتون زیادی بزرگه، قبول کنید احساستون را. قبول کنید و کوچکش کنید یه بازار کوچک رو انتخاب کنید و برید همهی اون بازار رو بگیرید، بعدش برید سراغ بازار بقلی بازار بغلی، انتخاب یه بازار بزرگ اشتباهیه که باعث شکست خیلی از استارتاپ ها میشه. چون میخوان یه دفعه همه رو بگیرن، دوستانن یه دفعه همه افراد جامعه بشن مشتری. در صورتی که این فقط یک است این اشتباهه. چون وقتی یه گروه بزرگی رو به عنوان جامعه یه هدف استارتاپتون انتخاب کنید، دسترسی بهشون سخت میشه. این افراد، شغل و سن و علایق و ویژگی های مشترکی ندارن دیگه هر کدومشون یه جورن چون ویژگی های مشترکی ندارن دسترسی بهشون سخت میشه این حرفه فقط حرف پیترتیل نیست تا بعدن هم به نقل از بیلالت میگیم توی کتاب تست مامان هم نویسنده همین رو میگه مثال هم میزنه مثالش رو بگیم اینجا خالی از داتف نیست میگه فرض کنید میخوایم برای اونایی که سرشون شلوغه یه گجت تناسو به اندام لکس بسازیم باید چیکار کنیم؟ باید پرسنای مشتری رو ایجاد کنیم مشتری هامون باید کسایی باشن که درآمد بالایی دارن مثلا متخصص های بازار بورس خوبه آره یه مرحله ریزش کردیم از طرفی چون این یه دستگاه دیجیتاله، سنشون هم نباید خیلی زیاد باشه مثلا 25 تا 30 سال رو تارگت میکنیم از اونجایی که متخصص های بورس تو شهرهای بزرگ زندگی میکنن این مورد رو هم اضافه میکنیم پس گروه مشتریان هدفمون میشه متخصص های بازار بورس که 25 تا 30 ساله هستن و توی کلان شهرها زندگی میکنن درسته نه، در کمال تعجب نویسنده میگه حتی این گروه هم به اندازه کافی خاص و محدود نیست ولی چرا؟ چون محدود کردن گروه مشتری یا قراره به ما کمک کنه تا به مشتریهامون راحتتر دسترسی داشته باشیم و راحتتر بتونیم پیداشون کنیم که در نهایت بتونیم تو تصمیم گیریهامون بهتر عمل کنیم. پس باید گروهی که الان بهش رسیدیم، رو باز هم ریزش کنیم، انقدر ریزش کنیم تا بتونیم نیازهای اون گروه رو برآورده کنیم. مثلا میشه متخصصهای بورس لندن بین 25 تا 35 سال این گروه از گروه قبلی کاراتره چون مشتری های رو کسای انتخاب کردیم که به تناسب اندامشون هم اهمیت بیشتری میدن زمنا چون توی یه شهرن دسترسی بهشون هم راحت تره. چون مثلا میشه توی ساعات خاصی توی باشگاههای نزدیک محل کارشون پیداشون کرد. یه جمله طلایی که کتاب تست مامان توی این زمینه داره اینه. میگه تا زمانی که محل مشخصی واقعی یا مجازی وجود نداره که بتونید هاتون رو پیدا کنید، به بخشبندی کردن و ریز کردن گروه مشتریان ادامه بدید. بخشبندی که نتونه راه تماس با مشتری رو بهتون بده هیچ فایدهی نداره بگذاریم برگردیم به کتاب خودمون این کتاب هم دقیقا همین حرف رو میزنه و میگه بازار هدف ایدئال برای یه گروه کوچکی از افراد خاصیه که در یک جایی دوره هم جمع شده باشن و شرکت های رقیب انگشت شماری بهشون خدمت رسانی کنن یعنی نات اونلی که یه گروه کوچکین حتی شرکت های رقیب کمی بهشون خدمت رسانی میکنن حالا اگه صف باشه که مراد. انتخاب یه بازار بزرگ برای استارتاپ همین جوریش بده. چه برسه به اینکه بازاری که توش رقابت هم شدید باشه به این کاری که کردیم و بازار رو ریس کردیم و به یک گوشه ای از بازار رسیدیم میگن بازار گوشه ای یا میگن نیش مارکت یا نیش مارکت یا گوشه بازار یا بازار جاویجه کار نداریم حرفمون اینه که باید ابتدا یک نیش مارکتی رو پیدا کنیم بعد از اون یعنی بعد از پیدا کردن و مسلط شدن به نیش مارکتمون باید بریم سراغ اسکیل کردن یا رشد کردن حالا چجوری باید رشد یا اسطلاحا اسکیل کنیم؟ اگه یادتون باشه تو اپیزودهای قبلی گفتیم که رشد مقیاس پذیر یا همون اسکیل کردن جزء ویژگی های اصلی یه استارتاپه کتاب میگه باید به طور تدریجی وارد بازارهای مرتبط و کمی بزرگتر بشیم و برای جا این حرفم از آمازون مثال میزنه همونطور که گفتیم آمازون اول کتاب میفروخت. پیتر تیل میگه جف بزوس از همون اولی که آمازون رو تأسیس کرد برنامهش این بود که به کل خرده فروشی آنلاین تسلط پیدا کنه. داخل پرانتز بگم احتمالاً خیلی ها در خیلی از جاها برنامه این بوده که به خرده فروشی آنلاین تسلط پیدا کنن. بگذاریم ولی آقای جف بزوس به عمد با کتاب شروع کرد. چرا کتاب؟ چون همه کتاب ها شکل یکسانی دارند و ارسالشون راحته زمنا یه سری کتاب هستن که پرفروش نیستن و مشتری های خاص خودشون رو دارن آوردن اینجور کتاب ها واسه کتاب های آفلاین توجیه اقتصادی نداره ولی با توجه به مارکت پریس بودن آمازون که صحبتشو کردیم آمازون به راحتی میتونه اون کتاب ها رو تو وبسایتش قرار بده پس؟ برای هر کسی که دنبال یک کتاب غیرعادی بود یا با کتاب فروشی ها فاصله داشت، آمازون تبدیل شد به بهترین گزینه و اینجوری شد که موفق شد به بازار کتاب فروشی تسلط پیدا کنه. حالا اینجا آمازون برای گسترش بازارش دوتا تا گزینه داشت. یا باید تعداد افراد کتابخون رو زیاد می کرد یا اینکه از فروش کتاب فراتر میرفت و به بازارهای مشابه وارد می‌شد. آمازون گزینه دوم انتخاب کرد که خب طبیعتا بهترم هست برای سراغ بازارهای بقلی مثلاً سیدی مثلاً نرم افزار یا ویچس و ویدو همینجوری توی سالهای مختلف گروه کالایی مختلفی رو به وبسایتش اضافه کرد تا کم کم شد بزرگترین فروشگاه جهان پیتر تیل میگه این مسیدیه که موفقترین شرکت های جهان همگی گیون رو تهی کردن یعنی اول، جاپاشون رو توی یه نیش مارکت محکم کردن و بعد به بازارهای مرتبط وارد شدن منتها باید حواستمون باشه این روش رو داریم برای کسب و کارهایی میگیم که ویژگی اون کسب و کاره جوریه که میتونه توی آینده بزرگتر بشه رشد بکنه و به بازارهای دیگه هم نفوظ بکنه بدون اینکه، هزینه هاش متناسب با فروش شفزایش پیدا کنه. این میشه اسکیل کردن به سمت بازارهای دیگه. بریم برگردیم یه مثال دیگه هم بزنیم و کم کم این اپیزود رو جمع کنیم. کتاب یه جایی میاد نیویورک تایمز رو با توییتر مقایسه میکنه سال 2013 که توییتر وارد بازار بورس شد، ارزشش رو 24 میلیارد دلار براورد کردن. رقمی که بیش از 12 برابر ارزش نیویورک تایمز اون موقع است. حتما فکر میکنیم که درآمد توییتر باید خیلی بیشتر از نیویورک تایمز باشه دیگه، ولی اینجوری نیست. سال 2012 نیویورک تایمز صد و سی و سه میلیون دلار درآمد داشت حدثتون رجوع تویتر چیه؟ مثلا دوازده برابر شیش برابر دو برابر از ساعت چند اینجایین؟ ده نه، هشت آه ببخشید اون یه چیزی دیگه بود تویتر سال 2012 دو زیانده بود پس چرا ارزش کلی شرکت زیانده؟ بیشتر از نیورکتایمزی برآورد میشه که این همه درآمد داشت تازه نیورکتایمز قدیمیتر بود تویتر جدیدتر بود سابقشم کم بود اون سابقهش زیادتر بود جوابش استلاحیه به نام جریان نقدینگی یا کشفلو جریان نقدینگی مقدار خالص پولیه که به یک و کار وارد یا از اون خارج میشه اگه مثبت باشه یعنی دارایی های نقدیه یک شرکت در حال افزایشه و اگه منفی باشه بلکس الان دیگه کم کم هر کسب و کاری بنابر جریان نقدینگی آتی تعریف میشه توی این مثال ما گذارا معتقد بودن توییتر توی آینده جریان نقدینگیش بالاتر از نیویورک تایمز خواهد بود بهطور دقیقتر معتقد بودن جریان نقدی نگیش توی آینده 24 برابر نیویورک تایمز خواهد بود اینجوری بود که اونقدر ارزش زاری کرده بودن. چطوری قرار بوده 24 برابر باشه با رسیدن به یک سوداوری انحصاری؟ در حالی که سرماگذارها امیدی به سوددهی خیلی بالایی از نیویورک تایمز توی آینده نداشتن چون میدونستند که دوره انحصار روزنامه ها دیگه گذشته، پس چی شد؟ ارزش امروزه کسب و کار؟ گذشتش نیست، حالش نیست، ارزش امروزه کسب و کار، مجموع تمام درآمدی که در آینده به دست خواهد آورد. تفاوت عمده شرکت های سنتی و استارتپ هم تو همینه، شرکت های سنتی، بخش عمده ارزششون تو آینده نزدیک محقق میشه البته اگه یه رقیب از راه برسه این ارزش کاهش پیدا میکنه دیگه در مقابل استارتاپ ها معمولا توی چند سال اول زیان دهند و بخش عمده ارزششون توی ده 15 سال آینده محقق میشه مثلا همین پیپل پیتر تیل رو در نظر بگیریم میگه وقتی سال 2000 جریان نقدینگی آتی پیپل رو پیش بینی به این نتیجه رسیده که 75 درصد ارزش فعلی پیپل از سوداوری حاصله در سال 2011 به بعد به دست میاد خیلی عجیبه دیگه به خصوص فکر کنم اون روز خیلی عجیب بوده که شرکتی الان ارزش داشته باشه به این خاطر که قرار 11 سال دیگه یه سودی بده ولی جالبیش اینجاست که حتی همین پیش بینی پروازانه هم درست از آب در نیومد یعنی برای پیپلی که از اون مخمسه هواب سال بیرون هم هم تا پیش بینی ها درست اتفاق نیافتاد و سال 2014 که این کتاب نوشته شده به نظر می رسد که بخش عمده ارزش شرکت از سال بیست بیست به بعد محقق بشه. حالا وارد جزیات نحوه گذاری و اینها نمیشیم دیگه ولی این مفهوم ارزشگذاری بر اساس جریان نقدینگی سالهای آینده اساس اون چیزیه که تو حوزه استارتاپ ها بهش باید فکر کرد. یه چیزی که برای من خیلی جالبه جالب از نوع منفی این شعارها و اسلوگانهایی هن که شرکتها برای خودشون تعریف میکنن اولین کارخانه فلان در خاورمیانه، تنها شرکت دانش بنیان فلان بزرگترین سوله در کشور پربیننده ترین برنامه در حوزه فلان بعد واقعا برای من این سواله که خب سوات یعنی چیکار کنیم مثلا اینکه اولین حوزه خودت بودی به من مشتری چی میرسونه؟ یا اینکه تنها شرکتی که توی این حوزه دانش بنیانی به من چی اضافه میکنه؟ راستش من یه داوری داشتم توی دانشگاه می گفت اینی که شما میگی من رفتم یه گپی پیدا کردم که هیشکی به ذهنش نرسیده و هیشکی کاری انجام نداده دو حالت داره. یا واقعا این حوزه، یه حوضه بکرو لازمیه که هیچ کس به ذهنش نرسیده بره کار کنه یا اینکه اصلا نیازی نیست همچین کاری انجام بشه یعنی نیاز نبوده که کسی نرفته سراغش بگذاریم یا مثلا سوله شما بزرگه یا دستگاه ها تمام اتوماتیکه من چیکار کنم خوبه ها خیلی هم خوبه ولی کجا خوبه اونجایی خوبه که هزینه سربارت بیاد پایین قیمتت رقابتی بشه بعد من بتونم راحت تر بخرم یا مثلا دستگاه تمام اتوماتیکه کیفیتت بره بالاتر من نسبت به کیفیت مطمئن باشم یا اینکه ترین برنامه رو داری خب یکی بیاد یه برنامه‌ای بسازه پربینند تر بشه خب هویت شما زیر سوال میره اینجوری که چه کاری خب چه داستانی اینجوری خیلی متاسفانه شایع هست اینجا نویسنده یه اشاره کرده بود منم گفتم بگم یه قوری زده باشم دیگه ولی نویسنده چی میگه؟ نویسنده درباره مزیت اولین بودن و مزیت آخرین بودن صحبت میکنه هر وقت صحبت از مضیعتهایی میشه که یکی کس با کار میتونه داشته باشه مزیت اولین بودن یکی از چیزاییه که بی بروبرگرد بهشون اشاره میشه به این معنی که اگه اولین شرکتی باشین که به یه بازار خاص وارد میشه میتونید سهم قابل توجهی از بازار رو تصاحب کنید. خیلی از کسب و کارها تمام فکر ذکرشون میشه اینکه همین اولین بشن. ولی پیتر تیل میگه پیشگام بودن در ورود به بازار هدف نیست. بلکه یک تاکتیکه. ممکنه اولین بودن کمک بکنه که به هدف برسیم. همونطور که صحبت کردیم مثال هم زدیم قره هم زدیم هدف اینه که بتونیم به یه جریان نقدینگی پایدار در آینده برسیم پس اگه اولین بودن توی این راستا بهمون به کمک کنه خوبه اگه کمک نکنه عملا به هیچ دردی نمیخوره اتفاقا معمولا هم برعکس این اتفاق میافته یعنی فیسبوک که انحصار بزرگی از شبکه اجتماعی رو داره همین فیسبوک که الان مارک زاکربرگ رو همه میشناسن در موردش فیلم هم میسازن همین فیسبوک هم اولین نبوده گوگل گوگل الان همه زندگی ما رو دربر گرفته با این انحصارش ولی اولین نبوده اتفاقا میگه آقا آخرین بودن مهمه اینکه یه ایدهی رو بیاری نصف انجام بدی که ما افتخار نیست اتفاقا وقتی دیر بیای خیلی از ایرادار رو می‌بینی بعد چون کوچیکی اول مسیر چابکی ذهنت بازه بازارم آماده است می‌تونی تر بشی مثلا همین شبکه‌های اجتماعی حداقل تو اونجایی که من یادمه اورکات بود یا هو بود گوگل پلاس بود خیلی هم زمانای خودشون خوب بودن توی ایران هم حتی رسیده بودن نوآوری حساب می‌شدن ولی دیگه الان رد و نشونی ازشون نیست یادمون نمیاد که کی بنیانگذارشون بود. ترتیب کردن رفتن خونشون، پس نه تنها اولین بودن همیشه خوب نیست، بلکه شاید بعضی وقتا آخرین بودن بهتر باشه. به این معنی که وارد بازاری بشید و آخرین تحول و توسعه ده برابری رو تو اون بازار پیاده کنید و بتونید به انحصار برسید. اونجوری که فیسبوک رسید. چطوری؟ با تسلط به نیش مارکت مناسب و بعد رشد مقیاس پذیر چیزی که شنیدید قسمت سیزده پادکست پاپیروس بود که در بهمن ماه 1400 ضبط و منتشر شد این اپیزود رو من امین علی با کمک شادی شهاب رزوی درست کردیم تو این قسمت ما در مورد کتاب از صفر به یک صحبت کردیم درباره مفهوم صفر به یک و یک به ان گفتیم توضیح دادیم که چرا به جز جهانی شدن تکنولوژی هم همیشه لازمه و حتی لازم تره. بعد درباره بازار رقابتی و بازار انحصاری گفتیم. گفتیم که چرا انحصار خوبه. بعد چهار تا روش درباره ایجاد انحصار گفتیم و توضیح دادیم درباره فناوری اختصاصی، اثر شبکه ای، مزیت مقیاس و برندینگ. بعد درباره نحوه ورود به بازار از یک نیش مارکت گفتیم و گفتیم که استارتاپ ها بر اساس جریان نقدینگی آیندهشون ارزش گذاری میشن. و در نهایت هم درباره این مضیت صحبت کردیم. درس از پیتر تیل زیاد میشه گرفت. بعضی ها رو اینجا گفتیم بعضی های دیگر رو هم اگه بتونیم اگه قسمت بشه یا توی اینستاگرام پست میذایم ویدیو میذاریم در موردش توضیح میدیم. تا اون موقع اگر نمیشد صبر کنید کتاب رو بهتون پیشنهاد می از دست ندید. اگه این اپیزود اپیزود اولی بود که از پادکست پاپیروس شنیدید ما توی دو تا اپیزود قبلی در فست دوم در مورد استارتاپ و کارآفرینی صحبت کردیم تو ادامه هم در مورد استارتاپ صحبت خواهیم کرد اپیزود بعدی اختصاص داره به کتاب قلاب خبر خوش هم اینه که اگه از شنونده های قدیمی پادکست باشید و به این فاصله بین اپیزودها عادت داشته باشید ضمن اینکه هم بابت این فاصله ها و ممنون از تذکری که میدید و یادآوری میکنید. خبر خوش اینه که اپیزود بعدی زودتر از اون زمان مورد انتظار معمول منتشر خواهد شد. خبر خوش دیگه هم در مورد پادکست و فعالیت های پاپیروس هست که اونو تو اپیزود بعدی میگم. ممنون از شما که تا اینجا همراه ما بودید پاپیروس رو گوش می کنید، معرفی می کنید و حمایت می کنید. هنوز هم بهترین و تنها راه حمایت از اینه که، کمک کنید به بیشتر دیده شدن و بیشتر کنیده شدنش یه پست توی اینستاگرام استوری کردن یه نکتهی که ممکنه یه جایی به دردتون بخوره ارسال لینک سایت به دوستان نصب کست باکس برای دوستاتون نمیدونم خلاصه هنوز هم احتمالا دوستای زیادی هستن که پاپیروس میتونه براشون مفید یا سرگرم کننده باشه یکی از اپیزودای ما رو یه جوری به دستشون بر خیلی ممنون از شما. همچنین خیلی ممنون از اولین اسپانسر پاپیروس و اسپانسر این قسمت زیتل. اگه شما محصول یا خدمتی دارید که فکر میکنید معرفیش به مخاطبای پاپیروس میتونه مفید باشه میتونید اسپانسر اپیزودهای بعدی پاپیروس باشید. قسمت بعدی میریم سراغ کتاب قلاب. زود برمیگردیم. توی این پیک نمیدونم چندم کرونا و شیوع شدید اومیکرون بیشتر مراقب خودتون باشید تا قسمت بعدی شما رو به خدای متعال میسپارم